0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club La Quotidienne. C'est ouvert mais attention seulement pour une heure de rendez-vous avec toute la scène française et plus si affinité. Du lundi au vendredi on se branche à 22h jusqu'à 23h et on écoute l'actualité musicale à podcaster évidemment. Ce soir une ambassadrice des ambassadeurs avec une liaison Cuba et le continent africain. Angélique Kidjo est notre invitée à J-2 de son concert au festival de Saint-Denis. Angélique Kidjo dont le dernier album célébrait la diva cubaine de la salsa, c'est l'IACO who's Cuba, toujours avec Richard Minier qui a filmé l'aventure des Maravillas de Mali, le premier groupe de musique afro-cubaine, star des années 60, titre du film Africa Mia, et le leader charismatique, le chef d'orchestre flûtiste devenu plus tard arrangeur de génie animateur télé, compositeur de musique de film Oui, Boncana Maega est avec nous ce soir, seul survivant de cette aventure musicale et politique
1: Marion Guilbeault Et le live ce soir, il est signé Samba de la Muerte avec une pop qui prend elle aussi des couleurs un peu plus exotiques celle de l'Afrique, par exemple.
0: Voilà, vous savez tout, maintenant on entend tout. Côté club, vous êtes bien sur France Inter. Côté club, Laurent Goumard, sur France Inter. On commence tout de suite donc
1: en live, Marion Guilbeault. Avec Samba de la Muerte. Alors jusque-là, ce groupe n'avait d'exotique que le nom. C'est le projet d'Adrien Leprêtre, un musicien né plutôt sous les tropiques du rock anglo-saxon. Mais avec son dernier... EP Landmark, Sabah de la Muerte, a fait grouver le confinement. Il a voyagé sans polluer et il a gommé les frontières entre les genres. Landmark, c'est un repère de plus dans sa discographie très éclectique. Et un des titres de cette EP, c'est « They still have their guns ». J'ai pas le même accent anglais parfait quand j'ai Kidjo, mais ça le fait quand même. C'est un titre adoubé par Gilles Peterson lui-même. Et ça, c'est très chic. Bonsoir, Adrien. Bonsoir. Version acoustique ce soir, hein, dans Côté Club, c'est un exercice que vous aimez faire. Imaginez d'autres arrangements pour vos chansons.
2: Oui, tout à fait, euh, expérimenté, donc c'est parfait, c'est la première fois qu'on va le jouer euh, tous les deux, alors qu'il y a normalement un batteur et plein d'autres musiciens avec nous.
1: Et plein d'autres sons, là il y a Corentin Olivier qui sera à la guitare,
2: ça parle de quoi ce titre hein C'est un titre qui sonne fort, They Still
1: Have Their Gun, ça raconte quoi
2: euh, L'idée de donner le pouvoir aux enfants, et qu'avec leur pinceau, ils pourraient euh, changer les armes en pinceau, et, et peindre un nouveau monde à leur manière.
1: Peace and Love, ce soir, avec Samba de la Muerte, c'est à vous
3: Raised on the battlefield Daily strain Always ready to leave Struggle and fights We almost realize Spirits and love Give you strength and life Give you strength and life No, you're hunting down By grown-up nonsense Claim your rights Hope for future for yourselves What you intend to do Your uprising is coming Now we're back home Where we find love They still have the guns Then are fucked up Now we're back home Where we find love They still have the guns, then we're fucked up, now we're back home, where we find the love, they still have the guns, then we're fucked up, now we're back home, where we find the love, they still have the guns, then we're fucked up. beg them to sort our dismiss Now we're back Home, where we Find the love They still have the gains Then we're fucked up Now we're back home Where we find The love, they still Have the gains Then we're fucked up Now we're back home Where we find The love, they still Have the gains Now we're back home Where we find the love They still have the get And we're fucked up And we're fucked up And we're fucked up
1: Florentin, guitare et cœur, et Adrien qui va nous rejoindre à la table. North Stage, percussion à la cheville gauche, il hein, faut être précis quand même. Voilà, et la prise de son ce soir est assurée par Paul Percheron et par Ludovic Asselo. On Merci les, messieurs. On
0: va les retrouver dans, dans, dans quelques instants, je vous voyais très attentive <coughs> même en train de marquer le rythme, Angélique Hidjou. Et euh, Bonkana Maïga
4: a fait la même chose aussi, très attentive, oui. Le rythme, il est universel. Hein. Notre corps bat. Comme dit ma maman, si tu dis que tu ne sais pas danser, c'est que ton corps ne bat pas. <rire> donc tu es petit sous terre. Quoi.
0: Bonsoir, Angélique. <rire> tu... Alors, on est très heureux de vous retrouver. C'est un jour de farniente avant euh, euh... le concert qui va arriver dans quelques, <rire> dans quelques jours après
4: Farniente, c'est beaucoup dire. Il n'y a que France Inter qui me fait sortir pour. <rire> ça. Ça. On est vraiment ravis de vous accueillir. Alors... Ouais. Bah oui, c'est mon jour de repos vocal en même temps et de, 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 de travail toujours parce que jusqu'au dernier moment, Tant que le conseil n'est pas fait, il y a toujours du travail à faire. Donc, euh, je me suis mise. Euh, <rire> un défi pas possible. Et apprendre 10 chansons euh, <rire> en moins d'une semaine pour le conseil. 10 chansons en, en moins d'une semaine,
0: semaine, on va revenir sur peur. ce répertoire. La <rire> dernière fois qu'on vous a entendu sur notre antenne, c'était le 27 août dans un duo avec Yé et Naïm extrait. <musique>
4: pour ce concert <rire> euh, pour moi c'est toujours euh, euh, ce, ce, cette culture de transmission en fait, Myriam Makiba c'est elle qui a chanté cette chanson ça a été écrit par euh, Dorothy Masuka j'ai grandi dans une tradition orale et rendre hommage à ceux qui sont venus avant moi et qui m'ont ouvert la voix, c'est toujours euh, euh, de la réalité quotidienne pour moi c'est pas quelque chose dans le passé, c'est le, le passé le présent et le futur en fait
0: Bon, Kanamaïga, vous connaissez, j'imagine, cette chanson
5: Oui, « Patapata ». J'ai même eu l'honneur d'accompagner Myriam Makeba euh, à Abidjan. En ce moment, j'étais le chef de l'orchestre de la radio-télévision, la RTI. Ouais. Myriam Makeba, Manu Dubango, les Tamboulous. Et vous les Donc, avez euh, tous euh, vu passer euh, à, les à les ce moment-là
0: vous n'avez jamais travaillé avec Angélique Kidjo. Euh... On en parle. <rire> On en parle, après. Mais pas encore. Pas encore.
5: Euh...
0: Alors vous allez retrouver la scène après-demain, festival de Saint-Denis, dans la basilique, ma chère, avec un concert class... avec un casting classique, Alexandre Tarot au piano, la soprane Julie Fuchs, Ibrahim Malouf à la trompette. Quel va être le répertoire de ces dix chansons que vous venez d'apprendre
4: <rire> <rire> euh, D'abord, ce, ce concert, je l'appelle de Cotonou à Paris parce que j'ai grandi dans une maison où toutes les musiques se jouaient. Et à un moment donné, il y a eu la dictature communiste qui a mis le coup de frein à toutes les musiques qui arrivaient à la maison. Et j'arrive en France en 1983 et je suis devenue une junkie de la musique parce que je voulais rattraper mon retard de, 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 de plus de 10 ans. Euh, et il euh, y a des chansons qui, qui sont de, du temps avant la, la dictature qui étaient les chansons que jouait mon père et chantait au banjo comme des chansons de... de, 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 de une chanson douce que me chantait Salvador. mon
0: maman. Henry
4: Salvador. Il dit, J'ai pas mon père en train de se, c'est chantait ça, il chantait Paul Anka, il chantait plein de chansons. Et, euh, moi, j'écoutais beaucoup Nougaro, j'écoutais aussi beaucoup, euh, Edith Piaf et plein, plein de, de, de chansons comme ça. Donc, je fais le lien entre toutes ces chansons françaises qui a, qui a existé avant la dictature communiste et, et d'autres que j'ai découvertes quand je suis arrivé euh, en France, en fait. Et ça part sur d'autres musiques africaines, voilà.
0: Il ne va pas y avoir des titres qui sont ceux que vous avez vous-même connus. Oh, si, si, ah, si, si va avoir. quand même.
4: J'imagine. Ah, Cote-nous,
0: c'est mes propres chansons, ça ne <rire> hein, plus... le fait pas du tout. <rire> Quel titre vous tient le plus à cœur aujourd'hui Un titre qui vous permettrait de dire quelque chose par rapport à un message que vous voudriez faire passer aujourd'hui Angelique Jo. Non, je vous pose cette question parce que avant de vous recevoir, j'ai écouté quelques titres de votre trilogie Rémy, Black Ivory, Oyaya en effet. Donc ça c'était au tournant des années 90, hein, fin des années 90, début 2000, ça parlait frontalement de la question de l'esclavage et je me demandais comment vous regardiez aujourd'hui eh les mouvements Black Lives Matter ou alors les statuts des esclavagistes déboulonnés un peu partout dans le monde, les prises de parole dans tous les milieux dernièrement encore euh, dans les milieux sportifs américains. Comment vous vous regardez ça aujourd'hui vous, vous dites Enfin, ça y est, quelque
4: chose euh, se met en place euh, La vérité, on peut, ne on peut pas mettre toujours euh, un couvercle dessus. Un jour, ça pète et, euh... La vérité historique de, de l'esclavage a été racontée par ceux qui ont profité de l'esclavage. Et en profitant de l'esclavage, ils ont créé, ils ont déshumanisé. D'abord, pour, pour pouvoir passer par l'esclavage, il a fallu nous déshumaniser, nous refuser toute culture, toute existence humaine, avec bien sûr l'autorisation de, de la, de, de, du Vatican, bien sûr. Et euh, tout le monde en a profité. Et quelque part, le système de l'esclavage a été le fondement du capitalisme dans lequel on vit aujourd'hui. À partir du moment où on n'a pas réglé le problème de l'esclavage et que ceux qui ont profité qui ont été des criminels par rapport à ça, parce que c'est une proposition de business, d'accord On nous blâme, nous les Africains, pour tout, la, tout pour l'esclavage, pour tout. Ceux qui sont venus pour profiter de l'esclavage, ils n'ont rien, ils rien à, se, à se reprocher. Donc, de fait qu'il n'y a pas eu de discussion par rapport à ça, qu'il n'y ait pas eu de, 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 de règlement de, cette, de ce génocide qui a été fait, de ce crime contre l'humanité qui a été fait, dans les institutions et dans les législations dans les pays qui en ont profité, il reste une, une, une certaine forme d'esclavage. Au jour d'aujourd'hui, l'esclavage moderne, modern, c'est qui C'est quoi On achète notre téléphone, nous sommes, nous, de, nous sommes devenus esclaves de ce téléphone. C'est-à-dire que nous payons pour être des esclaves. Et, et on a créé tellement d'inégalités dans les sociétés, partout. partout. C'est-à-dire qu'il y a un moment, comme ils chantaient, « des still have the guns », nos enfants ils vont écrire quoi comme histoire si on ne règle pas le passé, comment est-ce qu'on peut donner un futur meilleur à nos enfants Comment est-ce qu'on peut leur apprendre qu'un être humain n'est pas une question de couleur et que les valeurs fondamentales humaines que nous partageons tous ne sont pas seulement des valeurs, des mots, des mots vides de sens et de l'hypocrisie C'est tout.
0: Alors quel serait le titre qui pourrait chez vous résumer cela que vous pourriez chanter, justement, dans une basilique, lieu ah, symbolique Il y, y a est... beaucoup de chansons. Ah, que ben je... oui.
4: Parce que je vais chanter Alléluia de Cohen, que... et ah puis bah je vais oui. chanter aussi Full Sentimental, parce que c'est exactement ça. On nous propose de... que le bonheur, c'est d'avoir plein de choses, et on, on nous afflige de, de, de désirs qui nous... C'est un truc de dingue. Quand on écoute cette chanson, de quoi, à nouveau, on a besoin, besoin d'idéal On nous prend pour des cons alors qu'on veut qu'on nous dise la vérité en nous disant qu'on peut être heureux sans le matériel. Et au aujourd'hui d'aujourd'hui, ce matériel Créer d'autres problèmes. C est, c est, c est un, pour moi, c'est... Euh, les chansons, pour moi, c'est pour raconter cette histoire. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette violence, de ce système violent qui a toujours été là C'est-à-dire que c'est ce, des siècles de violence qu'on perpétue aujourd'hui. On ne sait pas comment s'en sortir. Moi, chanter, pour moi, c'est pouvoir dire il y a une autre façon de faire. La violence, on peut, la laisser, on peut laisser la violence de côté. Si on a peur d'aller vers le consensus et de parler à tout le monde, d'accepter que nous sommes différents mais nous pouvons travailler ensemble et que derrière la violence qu'on cache nos propres lâchetés et nos propres, euh, nos propres incapacités, on s'en sort pas. Donc toutes les chansons pour moi, d'une façon ou d'une autre, parlent de la libération des uns et des autres et du fait qu'on peut vraiment vivre ensemble parce que nous sommes une race humaine tout simplement.
0: J'imagine que ça fait écho aussi à votre parcours hein, Bancana Maïga, parce que vous, vous avez quitté le Mali en 73, après le coup d'État un coup d'État qui avait un rapport à la musique absolument déplorable, à la culture en général et qui essayait de vous museler, vous avez même pris, vous avez volé vos diplômes pour pouvoir vous enfuir et <rire> d'ailleurs, tous vos copains qui étaient quand même les dix membres, on va parler tout à l'heure hein, de ce groupe, les dix membres des Maravillas de Mali, eux, ils sont restés euh, au Mali, alors que vous, vous avez non pas pris la fuite, mais vous vous êtes échappé pour pouvoir travailler et devenir ensuite euh, la star que vous êtes, êtes devenue. Ouais.
5: Effectivement, parce que nous avons étudié la musique à Cuba pendant 10 ans. On revient au Mali, il y avait un coup d'état en 68, on trouve, euh, en fait c'est Modibo Keïta, c'était Modibo Keïta qui nous avait envoyé à Cuba. On revient, c'est Moussa Traoré, comme ça livre dit dans le film, il n'aime pas la musique, sa femme n'aime pas la musique. <rire> on était là, on était là, les bons techniciens, les bons professeurs, ils n'ont pas su tirer profit. Et là, je suis parti en Côte d'Ivoire.
0: On va retracer le parcours tout à l'heure. Ouais. Alors, on vous écoute, bien sûr. Euh, J'allais dire Myriam Akeba. À chaque fois que je vous vois, il y a plein de noms. Il y a plein de noms qui
4: arrivent. C'est c'est bien. Moi, moi, a, moi, moi, je de... le... moi, je veux bien, mais je n'ai pas la voix de Myriam. Ouais, J'aimerais bien va. avoir le nom et la voix en ouais. plus de.
0: Mais même, j'ai envie aussi de dire Sylvia Cruz quand je vous vois. Ah, oui, 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 oui moi, je, moi, je pourrais je... toutes les faire passer. Moi, je les
4: prends toutes. moi, Je prends Nina Simone, les... Aretha Franklin. Euh...
0: Mais Aretha Franklin, vous n'aviez pas un projet, justement, avec elle à ah un moment donné Ah,
4: ben,
0: elle est partie avant. Non, mais vous aviez un projet de duo,
4: c'est ça non, je voulais faire, euh, on s'est rencontrés, on a parlé, euh, j'ai parlé de faire un, un album avec, elle a dit euh, « pourquoi pas ?» Mais on n'a jamais, euh, après elle a eu son cancer du, du pancréas et petit à petit elle ne faisait plus de concerts. donc voilà.
0: Miles Davis aussi, vous aviez
4: un… Ah oui, <rire> Miles Davis a demandé mon disque, il a eu mon disque, il est passé par Paris. Et on devait se rencontrer, à c'était le, le, un, un été de festival, il faisait un festival, je sais pas trop où, on devait se voir après. Et après il est reparti et puis euh, voilà quoi, <rire> je ne l'ai pas vu et... Moi, je me dis, les choses qui doivent se faire se feront toujours. Euh, il faut laisser le temps au temps. Et chaque fois que j'ai voulu faire un projet que j'ai forcé, ça n'a pas marché.
0: Et Célia Cruz, vous aviez un projet en duo avec elle Parce que vous avez chanté
4: avec elle, sur ah, Célia. L'histoire de Célia, c'est un peu Rémi Colpac au coup, qui m'a mis dans la, la galère. Ah. J'étais tranquillement chez moi. et puis Parce que euh, chaque année, Rémi fait son... Son festival Non, son, son émission des disquaires. Oui. Alors, il me demandait toujours de choisir des chansons. Et je choisissais toujours une chanson de Célia. Et un jour, il m'a dit, tu me casses les pieds avec Célia. <rire> Là, tu n'as pas choisi quelqu'un pour remplacer Célia Il dit, non Célia va être toujours dedans. Et un jour, j'étais à la maison en train de regarder la télé. Et il me fait, alors, tu veux voir Célia J'ai dit, bien bah, bien, mais le jour je je rencontrais... Elle me dit, mais non, maintenant, si c'est une blague, ça ne m'amuse pas du tout. Il me dit, tu t'habilles, tu viens tout de suite. Je me suis levée, je ne sais même pas comment... Je me suis habillée comme un as de pique. J'ai dit à mon mari, allez la voiture, on y va. Je l'ai retrouvée au méridien de Montparnasse, où Célia jouait.
0: Célia Cruz, oui. Ouais. puis.
4: Euh, les musiciens. Sansa, ah, la reine elle, de ça. tout le monde était sur scène, était seule, euh, euh, Je ne sais pas comment il a fait, il, elle était seule en train de m'attendre. Donc j'arrive, moi je ne parle pas espagnol, je commence à barguiner mon kimara bizarre. Moi j'ai mis des paroles pas posées de sa chanson. Elle était mépliée de rire. Elle m'a dit ta, 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 tu gardes ça deux secondes, je t'invite sur scène, tu vas chanter avec moi. Et tout d'un coup je me suis dit mais tu aurais dû la fermer, dis donc tu vas aller te foutre la honte. <rire> Et, me... Et pas vous pas, avez
0: chanté quoi avec elle alors
4: Kimara kimba 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 Continuez, ouais, oh, c'est quoi oui, vous, oui, vous la oui. connaissez C'est un classique. Eh hey mama, eh hey mama, eh hey mama, eh hey mama, hey mama, la rumba me está llamando. Bongo, dile que que si espere un momentico Mientras canto un guaguanco, Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena I guaguanko Eh hey mamá Eh hey mamá Asuka oh, mais Pour quelqu'un qui devait se reposer la, la voix le
1: vous C'est bien, c'est bien
5: Parfait. Sans me prendre de cire, bah, 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 je peux Mr. pas me le permettre. Ah, je voulais que t'as dit quelque chose parce que tu voulais chanter avec plusieurs musiciens. Ils sont partis. Fais pas comme moi. moi Moulis, quand tu es parti. Marie du Diwangou est parti. Ah, Ils s'en vont tous. alors Moi, je suis là. faut pas me laisser partir. Hein. Ah non, tu On partiras pas. Hein. Ah tu non, me... tu...
4: non c'est toi qui me feras pas ça parce que tu me, tu me feras pars pas, pas ça. Pas... Hein. Ah, non, eh. bon. ah oui, non. Je suis
0: le dernier des Moulikants, le dernier des malavirs. Ah non, tu pars pas, toi. Quand vous étiez justement à partir de 63 jusqu'en 73 à Cuba, vous n'avez pas pu rencontrer Celia Cruz non. parce qu'elle avait quitté Cuba. Elle avait déjà en quitté 59, Cuba.
5: Ouais. Ouais. Mais bon, la musique est toujours là. Je vais bon, j'étais là. C'était la diva de la musique cubaine, donc euh, on connaissait Célia par ses œuvres.
4: Elle a, elle a mis un saclet raclé au mec quand même, parce que jusqu'à ce que Célia arrive, la salle c'était que des mecs. C'est toujours des groupes de mecs, t'as quatre, tu coupes pas, tu coupes pas, tu coupes pas. Je les mm -hmm. regardais et je mais attendez là, les femmes sont où dedans Donc je n'ai jamais pensé un jour voir une femme changer de la salle Celia Cruzet commence à faire Kimbara, Je dis, les gars, vous allez en baver. Et alors là, <rire> allez, chanter moi ça.
0: C'était la première fois que vous voyiez une femme chanter sur scène à l'époque Non,
4: chanter de la salsa. Chanter de la salsa. Ah ouais, Par alors côté, là nous. avec à côté de nous, j'étais là. Eh ben, dis donc Yes Je me suis levée de la stage. J'avais l'impression que je m'avais donné quelque chose à. à J'ai pris la moquette, quoi, je sais pas quoi. J'étais là. Ouais, ouais, mes copines me regardent. Mais qu'est-ce que je dis Mais vous vous rendez compte Là, là. C'est un moment, mais, 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 mais méga géant. Ça veut dire que nous, les femmes, on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a rien d'impossible. Le sexe, ça n'arrive rien. Et quand mon père me disait ça, je lui disais, bon, mon père est délire, parce que mon père disait toujours, l'intelligence n'a pas de sexe, le talent n'a pas de sexe. Si tu ne vas pas dehors pour te mettre toi-même au défi, de pouvoir faire quelque chose et mettre les autres au défi, tu n'arriveras à rien dans ta vie. Et là, le jour où je l'ai vu sur scène, cette phrase de mon père est devenue une réalité dans ma vie, que je, je fais, je fais. Toutes les musiques que j'ai envie de faire, je les fais. Quoi. Parce que bon, ben, la musique, c'est notre langage universel. Elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de nationalité, elle n'a pas de frontières. C'est ainsi.
0: Vous aviez quel âge quand vous avez vu celle euh, Cruz 12,
4: sur 13 sa... ans, 14 ans. Ah, 14... ouais. Même pas, je me rappelle même plus. J'étais adolescente, en tout cas. Je n'étais pas, pas encore au, au brevet, à l'année de brevet, non, pas du tout. Même pas. Et puis, j'avais fait un pari avec mes copines. Et puis, mes copines me disaient Mais Angélique, toi, es naïf, tu es naïve, tu n'arrêtes pas, la mère Teresa, tu te bats pour tout le monde. Y a une femme qui va chanter de la salsa, mais dégage, quoi. Il n'y a que des mecs qui font la salle, ça. Et on a parié. Et j'ai dit si je gagne, pendant six mois, vous faites mes devoirs. Je déteste faire les devoirs. <rire> Surtout les devoirs de match, je les déteste, mais elle grave. Elles ont dit d'accord, si nous on gagne, on est deux, tu feras nos deux devoirs. Je dis il n'y a pas de souci. Mais là, j'étais comme ça quand dans, on était à la, à la salle de spectacle. Parce que ça a commencé, c'est les mecs qui ont commencé à jouer. Et elle était avec Johnny Pacheco, Fania, All-Star et tout ça. Moi, j'étais comme ça comme j'étais là. Et elle est arrivée, elle a fait « Ah, Souka, J'ai dit à les filles « Pétez, faites, oui. pétez, laissez-vous. Oui. Une année, sans hey, yeah, six yeah. mois sans devoir. Ah, c'était tout le pied. Et j'avais dit « En plus de ça, vous allez me payer mon déjeuner. <rire> »« Ah, yeah, j'avais gagné, j'étais trop content.
0: <rire> Angélique Injo, vous restez avec nous. On va reparler de tout ça tout à l'heure avec, notamment, euh, Bonkana Maïga, avec Richard Minier. Mais tout de suite, on part du côté de Samba de la Moïreté. Yes.
3: We have This is about uh, singing freedom. Let's sing. Let's sing.
1: Bonsoir Adrien, on vient d'entendre Lockdown Groove, c'est extrait de votre dernier replay Landmark, un son plus afropop hein, sur ce titre. Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez confiné au soleil
2: Non, je, je, je rentrais du, du soleil justement, on était au Mexique en tournée juste avant cette période de confinement. Ouais. Et euh, je sais pas, j'étais vraiment dans un bon mood et... Euh, et j'ai eu envie de chanter euh, la liberté. <rire> C'est pour ça Lockdown Groove.
1: Parce que cette chanson, elle a été écrite chez vous, donc à Caen, au retour du Mexique, ouais. ainsi que les autres titres de Landmark. Vous veniez de sortir en janvier un, un deuxième album. Euh, Qu'est-ce qui urgeait Pourquoi il fallait écrire si vite
2: C'est vraiment une. Pour, ce titre a vraiment été fait en une après-midi. En fait, je pense que quand j'ai beaucoup d'énergie ou que j'ai vécu euh, bah, la veille vivre une tournée, une première tournée au Mexique avec les, mes amis. Euh, quand je suis revenu, j'avais forcément des choses à raconter, c'est souvent euh, riche de... Voilà, les voyages, ça, ça m'inspire et, euh, et j'ai fait ça à l'après-midi chez moi, le lendemain peut-être du retour en avion. Et euh, le, le batteur était euh, confiné, donc un peu plus loin, pas à Caen, et il avait juste son téléphone pour enregistrer. Donc il a enregistré des grooves de, de batterie, puis celui-ci <rire> m'a inspiré. Et puis voilà, on a... Très
1: Tony Allen comme groupe. Très Tony Allen,
2: ouais, 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 tout à fait. Pour quelqu'un euh... qui
1: revenait du Mexique, c'est bizarre quand même.
2: Ouais, c'est ça. C'est comme on, on, on entend un peu tout dans dans, dans Samba de la Moitié. C'est donc c'est ça. Et puis on a, j'ai écrit ce morceau-là avec lui, et, et il a fini sur ce disque voilà, parce que j'ai été très inspiré pendant ce confinement, donc j'ai écrit.
0: D'abord une précision sur ce nom, Samba de la muerte un nom espagnol pour un groupe français qui chante en anglais. Hmm. C'est quoi l'histoire?
2: L'histoire, c'est d'abord un titre d'un groupe normand qui s'appelle Gablé, qui avait écrit une chanson qui s'appelait Samba de la Muerte. À cette époque-là, je cherchais un nom de, de groupe et euh, j'aimais bien ce que ça pouvait évoquer chez les gens. Ça ouvre à
0: l'international
2: oui, au ouais, bah, Mexique, pour le coup. Ah ouais, ça leur a plu. Ça, ouais. ça leur a plu, euh, mais ça leur a plu euh, six ans plus tard. Donc euh, c'est bien, ça prend son temps et, euh, et ça intrigue les gens s'ils pensent qu'ils vont écouter de la samba. Dans l'ascenseur, tout à l'heure, on m'a dit, ah, vous chantez bah, de oui, la, samba, la, la samba, samba. non Il a trompé sur la marchandise. J'aime bien, j'aime bien. bien ça.
1: Sur votre précédent disque, A Life with a Large Opening, il était question de refus, du renoncement, de bienveillance, d'ouverture d'esprit. Votre nouvelle EP s'intitule Landmark, il évoque la quête de repères. Moi je me demandais quels étaient les vôtres, lesquelles vous avez trouvé de repères avec la musique
2: ben, Comme disait Angélique, chanter, pour moi écrire c'est un peu un endroit où je suis vraiment libre, donc c'est la liberté et puis... Et en fait, en entendant parler, je me rendais compte que bah, l'Aide c'est ça, c'est un repère. Et, et j'étais enfant il n'y a encore pas si longtemps et je suis devenu un adulte. Et euh, j'essaie je de trouver un peu ma place dans cette société et comment on va écrire le, le futur et voilà, je suis un peu aujourd'hui entre à 30 ans entre ces deux ce
0: 30 ce ans pas... quand même
2: 30 ans quand même mais 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 ça se passé très vite le, la, le, cette vingtaine et euh, et tout d'un coup on se retrouve à, à passer un autre cap et, euh, et voilà aujourd'hui la musique m'aide vraiment à à trouver ma place et à m'exprimer aussi à ma manière à dire des choses euh, mais elle a à commencé à
0: quel âge cette musique alors
2: de Samba de la Moitié, non. la musique elle, ouais. a commencé, euh, elle a commencé très tôt euh. il y avait toutes les musiques qui passaient euh, à la maison depuis que je suis tout petit on est... ça a été vraiment euh, même dans le ventre de ma mère, elle me faisait écouter un morceau, euh, le, un morceau tous les jours donc je pense que j'ai vraiment euh, tout le temps été euh, dans la musique et je ne pensais pas devenir musicien mais j'ai eu la chance de, de faire ce métier et pour l'instant, euh, voilà, je suis très heureux
1: Alors des repères vous concernant, on va en donner quelques-uns aux auditeurs de Côté Club le premier c'est celui-là
3: Chante a l'orée du passage, dans l'espace ouvert, clair et infini de la mer.
1: Labère, ça s'est extrait de votre premier album Colors en 2016, un titre en français. Il y en avait d'ailleurs plusieurs sur cet album Colors. Plus du tout par la suite, qu'est-ce qui s'est passé avec le français
2: C'était un, un essai parmi, parmi d'autres. Euh, euh, ma manière de composer, c'est vraiment euh, écrire la musique d'abord et puis écrire ensuite, poser ma voix. Euh, et euh, à cette époque-là, sur les trois morceaux de cet album, j'ai eu envie de chanter en français. En tout cas, les mots qui me venaient étaient, euh, étaient en français. Et ce morceau, La Berre, est, est né euh, d'un week-end euh, à La Bervrac dans le Finistère. Et, euh, et j'ai eu très vite, j'avais cette instrumental de afro afrobeat aussi, qui était euh, mm -hmm. joué par le même batteur, qui a pu apporter sa, cette touche-là. Et, euh, et voilà, les mots sont venus. Euh, j'ai dû rêver l'argent de la mer.
1: Ça. On parlait tout à l'heure de voyage. Vous voyagez mmh. beaucoup. Il y avait un voyage, je crois, au Mali il y a quelques années.
2: Mmh. Ouais, C'était ouais. dans quel,
1: euh, dans quel cadre?
2: Euh, ma copine à l'époque était là-bas étudier le, les balanichos euh, à Bamako en fait euh, c'était les jeunes qui se retrouvaient dans la rue et qui posaient les son systèmes dehors pour pour danser se retrouver il y avait des concours euh, sorte de concours de de, de danse et d'expression corporelle et de et en fait voilà s'exprimer euh, en extérieur et, euh, et j'ai pu j'en euh, rêvais en fait parce que j'ai on parlait de Keïta tout à l'heure j'ai écouté ça quand j'étais petit et c'est vraiment ça qui m'a amené euh, vers l'Afrique à écouter aussi d'autres musiques, puis l'Afrobeat, puis euh, les musiques nawa aussi plus tard. Et ça, c'était vraiment euh, plein de souvenirs. Et puis, j'ai pu aller à Bamako euh, ouais, en août 2012, je crois, ou 2010, je ne me souviens plus très bien. Et c'était un, un très beau voyage. Vous y étiez en
0: 2012 À Bamako ouais. oh, Oui, donc à vous vous êtes rencontré non. Non. Vous êtes non. sûr que vous
1: y étiez ouais. non. <rire> Le coquin hein. Deuxième repère avec celui-ci... votre deuxième album, a Life With a Large Opening, un disque aventureux. Mais alors là, on n'est plus du tout dans l'exotique. Ça lorne plutôt du côté du, du post-punk. Vous étiez venu nous en parler ici en janvier. Vous avez également fondé le, collect... le label Collectif Toujours. On, on le voit, vous êtes quand même très très souvent en hyperactivité. Si vous n'aviez pas joué de musique, Adrien, vous auriez fait quoi euh...
2: Technicien son, je crois. Ah ouais. <rire> J'étais parti pour faire des études. Enfin, j'ai fait ces études-là et puis je devais aller au... Euh... À, à Lyon, en fait, étudier euh, encore euh, pour le, dans le théâtre et, et la création sonore dans la danse. Donc, je pense que j'aurais finalement été vers la, la, la musique à un moment donné. Euh, sinon, c'était euh, sur ma petite fiche quand j'étais au collège, j'étais kinésithérapeute. Mais ça a été vite. Euh, non, non, la musique a très vite été vraiment au cœur de, de, de tout.
1: Dernière question, vous jouez aussi dans un autre projet, El Ayasha. là aussi je sens une petite tromperie sur la marchandise, il ne s'agit pas de rail j'imagine
2: Non, non, non. c'est <rire> du post-punk Du post-punk, bien ouais, sûr Tout à fait, <rire> je fais de la basse dans ce, dans, dans ce groupe-là, ouais. et le, le premier album est en préparation vous
0: restez avec nous, on va regagner le Mali. Vous savez, Bamako, vous n'êtes pas allé en 2012. On va regagner le Mali et Parce que
2: je l'aurais forcément croisé, c'est ça. Mais, ouais, mais c'était très calme quand j'y étais parce que c'était le, le ramadan et, c et euh, il y avait, j'ai un peu déçu parce que je voulais vraiment aller rencontrer des musiciens sur place et euh, il se passait vraiment le ramadan, rien. Ah ouais. Des ouais. Vraiment ouais. Ouais. <rire> ouais, ah ouais, mais c'était le mes seules vacances à ce moment-là. Il ouais, faut y, y retourner. Et je vais y retourner, j'espère.
0: Avant donc de regagner le Mali et Cuba avec nos invités, eh bien je vous propose de retrouver la voix de Rachita. Il y a peu, on recevait Thomas Fetterman, le réalisateur du dernier album de Rachita, et il nous avait raconté comment celui-ci s'était laissé envoûter par la voix de Flesh Love en écoutant ses chansons, comment il était venu la voir après un de ses concerts à Paris pour l'emmener dans son studio. Ça donne un de ses plus beaux duos en Je voudrais, je voudrais.
3: I'm
5: going ciel bleu. Barry Barry, être heureux. Je voudrais voir le monde entier. On
3: l'amour. L'amour,
5: J'ai mis le Sarah, je me promène dans le el Chao Jeff le ciel au Lazarek Je te n'est mini Arbo Et je voudrais chanter Fais la roche Rabbi Arabi
3: you.
0: Cheetah et Flesh Love en duo sur ce titre Wardy qui tourne sur la playlist de France Inter Côté ha Club Chef Fatimata
1: Sur France Inter
5: mmh. mmh.
3: Rendez-vous ce soir Chef Fatimata Rendez-vous ce soir Chef Fatimata Rendez-vous ce soir Chef Fatimata nous allons
4: danser jusqu'à l'aube, mon ami.
0: <rire> vous connaissez
4: <rire> Ah oui, ouais, alors là... Angélique, vous
0: connaissez ça Ah
4: ouais, ça me ramène à des mais mes deux. Tu rires à la maison, c'est un truc de fou. Et mon père et ma mère, à chaque fois qu'on jouait cette chanson-là, mon père allait chercher ma mère. Ma mère disait Mais attends, laisse-moi, bon, je vais faire la manger. Non Elle dit Mais toi, viens danser d'abord. Oui, tu rendez-vous. Je lui dis, dit Mais Fatima, t'en es pas là. Vous avez rendez-vous tous les deux là. Maman.
0: Donc, vous savez toute l'histoire de la voilà, de, de Bali
4: il n'a pas dansé ce soir
0: en Afrique. Rendez-vous ce soir chez Fadimata, alors là tu n'es pas africain, hein tu pas bah, en Afrique. Bah, bah, je sais, mais c'est ce titre qui vous a rendu célèbre oui. un et les ce... maravillas de Mali. Oui, rendez-vous ce soir chez Fadimata en
5: 1965 à Cuba. Euh, un an après notre arrivée à la Havane, des études d'espagnol en espagnol, le solfège, on a commencé à jouer, les musiciens, bien, on a commencé à créer. Des chansons. On a commencé avec Rendez-vous ce soir chez Fatimata et le fameux Pata Pata aussi de Maraville de Mali, mais jamais sorti. Il n'est jamais sorti. Ah oui, ce titre n'est jamais sorti. C'est vrai non. Ah mais
4: non, Ça fait partie d'un des trucs qu'on va faire sur le disque. Donc on a déjà une chanson. on oui. va commencer à changer une chanson. Oui. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Ah oui, C'est trop génial. Ah
5: oui. <rire> C'était votre premier disque. Le premier disque à Cuba avec tous mes compagnons les Maliens le groupes d'étudiants, on était sept, au départ on était dix.
0: Oui, une sorte de boys band déjà à l'époque. Voilà. Bah ouais, des jeunes maliens qui arrivaient comme ça euh, à Cuba. Et on voulait on voulait de entendre... moi je voulais entendre ma flûte sur
5: un disque, les autres leurs chansons, les violons, on a fait le disque comme ça. Et finalement le disque a traversé
0: euh, euh, l'océan, beaucoup de succès en Afrique, nous on ne savait même pas. Oui, vous étiez à Cuba alors. Ouais. Bon, Konama donc chef d'orchestre flûtiste, c'est le dernier représentant des Maravillas de Mali, premier groupe de musique afro-cubaine, dont vous avez filmé l'aventure Richard Minier, le film sort demain en salle, Africa Mia, un film qui retrace et qui poursuit l'histoire de ce groupe de dix musiciens recrutés dans toutes les régions du Mali pour partir à Cuba, apprendre et faire de la musique, donc au début des années 60. Richard Minier, vous avez mis plus de 20 ans pour faire ce film, enfin, vous n'avez pas fait que ça pendant ces 20 ans-là, j'imagine, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs aventures, il fallait retrouver... Les descendants, ceux qui sont restés, ceux qui sont morts, ceux qui ont disparu au fur et à mesure. Mais la première rencontre avec
6: ce groupe, c'est où C'est en 99, je fais un premier voyage en Afrique, donc je découvre l'Afrique. Et le 1er janvier 2000, donc moi je passe au moment où tout le monde a des préoccupations pour savoir si on va survivre au, au bug. <rire> ouais. Moi je suis dans un maquis de Bamako et je vois un flûtiste... Jouer dans un groupe, ils font de la musique afro-cubaine, et je vais le voir, et je, je trouve qu'il qu est particulier. Je mais c'est absolument... pas Bonkana Non, Il hein. s'appelle ouais, Draman non. Koulibaly. Et je vais le voir, je lui dis, mais c'est marrant, vous faites de la musique africaine, euh, cubaine, pardon, en Afrique. Et il me dit, oui, 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 c'est beaucoup apprécié. Et moi, je suis parti à Cuba dans les années 60. Et cette phrase <rire> nous emmène jusqu'à aujourd'hui. 20 ans.
0: Vous connaissez cette aventure, sans de la Moïreté
2: Non, ah ben, vous allez voir, je la découvre, euh, je la découvre.
0: Vous allez voir l'histoire. Donc un groupe, un boy band de 10 garçons du Mali qui partent à Cuba en 63 pour des raisons de politique culturelle et plus extraites.
5: C'est Cuba qui nous offrait des bourses. C'est-à-dire dans le cadre de nos relations amicales, on a dit nous, nous voulons former des musiciens, vraiment... Les pays amis se mettaient à notre disposition. Étudier des années, des années à l'université gratuitement. Vraiment, c'était un nouvel, quelque chose de bien pour l'Afrique. L'Afrique et Cuba avaient les mêmes options politiques et même culturelles,
0: les mêmes envies. Cuba ne, ne vole pas le cerveau. Ils vous les forment parce que c'est il pourquoi ils les forment. à prendre gratuitement et repartir chez eux pour aider les pays.
5: C'est quand on a parlé de la musique, quand on a donné des bourses Et pour la musique, c'est en ce moment qu'ici on a procédé par exemple à une sélection de jeunes venant des différents coins du Mali.
0: On les enviait parce que c'était une, une opportunité. C'est le seul groupe qui soit envoyé à l'extérieur pour apprendre la musique.
5: Lorsque le, le commissaire aux arts et cultures les a réunis, avant qu'ils partent à Cuba, évidemment, le ministre s'est adressé à eux pour leur dire ce qu'on attend d'eux. Nous ne sommes pas partis à Cuba pour savoir jouer la musique cubaine, nous sommes partis pour recevoir une formation complète de musique, pour être après des professeurs de musique. On leur a dit, vous représentez le Mali, lorsque vous partirez, quelles que soient les difficultés, il vous faudra les assumer on vous fait confiance, donc vous ne pouvez pas ne pas réussir. Faites tout pour réussir.
1: Pour eux, c'était une mission nationale.
0: Et vous avez réussi cette mission nationale, Amérique, à un point même complètement euh, invraisemblable, parce que le succès a été international, en fait. International. On l'a réussi,
5: et on voulait justement revenir dans notre pays, le Mali, et on a coïncidé avec le coup d'État. Tati, le monsieur, c'était le, le ministre de la Culture dans les années 60, disons. Oui, dans, ouais, les, ouais, années dans 60, les années 60, c'est celui les... qui vous a fait ouais, partie. Voilà.
0: Et ensuite, quand vous revenez, eh ben c'est euh, un autre euh, qui est il, au pouvoir. Existe, Et alors là, ça va très mal se passer pour, voilà. pour vous. Vous ouais. êtes devenu communiste non, 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 non. Non, mais c'était ça, donc le nouveau gouvernement, enfin, il, il avait peur. Oui, ils avaient peur que vous soyez non, des communistes.
5: Non, non, nous, on était vraiment dans la musique, dans la musique. C'est vrai que on était avec les Cubains, on coupait la canne à sucre tous les dimanches. On avait Fidel Castro, comme je vous vois. On avait Che Guevara, comme je la vois. Donc, vous euh... les avez fait danser. Bien sûr. Le Che, il a dansé, oui, c'est ça. Ouais. Ça avec le Maravillas. C'est la musique cubaine. Il y a la rythmique avec nos voix, Fatmata en français, Radio Mali en son Loumomba Lumumba en Bambara. Et, et ils disent, mais ils sortent d'où ces gens-là mm -hmm. C'est ça. Vous connaissez cette histoire, vous Oui,
4: je ne la connais pas aussi bien. Je la, apprends beaucoup de choses de bon Canal là. Mais ce qui me, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, euh, c'est la culture africaine qui est partie avec l'esclavage, et qui a créé, en fait, la, la, la musique cubaine. Les musiques caribéennes, les musiques américaines. Je dis toutes les musiques, en fait, ont leur racine en Afrique. Ouais. Parce que nous sommes d'abord des homo sapiens, et les homo sapiens viennent d'Afrique. Et cette musique-là a été généreuse, c'est-à-dire qu'elle est partie partout. Et c'est ça qui m'intéresse dans la musique traditionnelle. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours épatée de voir la flexibilité et la générosité de la musique traditionnelle chez nous qui se transmet à tout le monde.
0: J'imagine que les, les musiciens cubains ou même le, la population cubaine ne devaient pas en revenir, justement, de retrouver presque leurs racines dans cette musique que vous leur proposiez. Ils étaient très surpris,
5: A commencer par la grande orchestra de l'Aragon. Père oui, Raphaël Lai. Rafael Lai disait Mais, mais Bunkana, il n'y avait pas Africando en somme, hein. Il ah, y avait pas Africando, sûr. parce que nous, notre, on copiait justement l'orchestre Aragon. C'était notre, notre modèle mm -hmm. avec Raphaël Lai. Et quand on jouait, d'abord le succès dans toutes les ambassades africaines, donc c'est tout Cuba qui suivait Maravilla de Mali. Avec Fatmata il y a une autre chanson qui s'appelle aussi Andourinha. Andourinia, une belle chanson. C'est comment
0: C'est comment Oh. Richard Migny, alors non seulement vous refaites toute l'histoire dans ce film, vous retrouvez les survivants, au départ ils sont trois, dont Brahman, justement, le flûtiste resté au Mali, aujourd'hui il n'y a plus que Bonkana Maïga, mais ensuite vous avez une autre idée, et c'est la deuxième partie du film, ça va être de remonter le groupe. Quel était l'enjeu pour vous Parce que ça, non plus, ça n'a pas été facile, parce qu'au départ ça ne vous intéresse pas du tout, hein, Bonkana Maïga, vous, vous avez déjà votre vie ailleurs, vous devenez devenu une superstar. Pourquoi il fallait-il remonter un groupe
6: bah Parce que quand je découvre cette histoire, je découvre euh, beaucoup de d'humanité dans ces musiciens qui ont été euh, on va dire euh, brisés à leur retour de Cuba et puis c'est un groupe mythique avec un tube énorme qui représente les indépendances, mais le groupe n'est pas connu, mmh. je veux dire, il, est, il est aux oubliettes Maravias de Mali, vous prenez un taxi vous demandez à un chauffeur vous connaissez Maravias de Mali, mmh. il vous dit non vous lui chantez rendez-vous chez Fatimata, tout le monde connaît donc il y avait une mission un peu que moi je me suis donné en tant que producteur de musique, c'est de remettre ce groupe en selle et de le remettre sur l'échiquier de la musique du monde parce que Maravias de Mali c'est un exemple de la musique du monde euh, dans une sono mondiale qui n'avait pas son nom encore, en Bambara en cubain, en espagnol et en français. Et il mélange les rythmes africains et afro-cubains. Et c'est le seul groupe d'Afrique de l'Ouest, enfin le seul groupe africain, qui s'est mesuré au plus grand de la musique cubaine.
0: Bon, Canamaïga, après le coup d'État, donc en 73, vous allez voler vos diplômes, vous partez en Côte d'Ivoire, et là, on vous offre véritablement de devenir prof de musique, parce que vous étiez complètement aguerri au niveau de la musicalité à Cuba. Donc, Prof de musique au conservatoire, vous revenez au Mali pour tenter de convaincre vos copains de partir aussi. Alors eux, ils vont rester au Mali. Alors même qu'ils sont complètement déconsidérés et brisés par le pouvoir en place, pourquoi ils ne vous ont pas suivi
5: C'est la question que je me pose jusqu'à aujourd'hui. Richard l'a vu dans le film. Je suis ouais. revenu. J'ai dit, vous êtes des professeurs de musique. Allez-y, oui. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. On m'a offert le conservatoire de la Côte d'Ivoire. On m'a offert l'orchestre de la RTI de la Côte d'Ivoire. « Venez, on va faire l'orchestre et vous allez être bien payé. Je n'ose même pas vous dire les salaires qu'on qu nous proposait. Ils n'ont jamais voulu suivre. Et ça, ça m'a fait mal. C'est Quand il est venu, j'ai dit Richard, oublie Maravilla, je ne suis plus dedans parce qu'il y a une
0: déception. » Richard Minier, oui. Ils vous en ont en parlé, de
5: la oui, raison, raison pour laquelle... Moi, moi je
6: pense qu'en fait, il y a deux choses. C'est que je pense qu'ils étaient moins aventureux que Boncana. Enfin, il y avait peut-être moins d'ambition derrière. Et Boncana a eu son diplôme avant les autres à la Havane. Et ils avaient passé dix ans hors du Mali. Et je pense que le pouvoir qui était en place, ils avaient peur sûrement de représailles. Et euh, je pense qu'il y a eu des pressions. Ils n'avaient pas envie de, de repartir dans un autre pays aussi.
0: Mais ben nous, on repart en son tout de suite. Et Bon, canana, y un mot sur ce titre. Le titre, que
5: un âme ». titre. c'est un le morceau a été réarrangé aussi par Mali Dubango, et c'est là que les Cubains ont commencé à faire leur interprétation avec l'orchestre C'est Un peu plus rythmé. Et ça, là, c'est la version acoustique de Maravillas de
0: Mali avec Richard. Bravo, voici l'arrangeur hein. Voilà. Parce qu'il a quand même réussi son cours. Oui, Alors, mais, mais vous aussi, vous avez été un super arrangeur. Vous avez fait <rire> beaucoup de choses bon, euh, Maïga. Vous avez animé l'orchestre de la RTV d'Abidjan avec Manu Libango. Vous avez été l'arrangeur du groupe Africando, animateur télé de télévision. Vous avez travaillé avec Alpha Blondy, avec Krélima et j'en passe. Vous avez travaillé à Paris. Aujourd'hui, vous êtes de retour au Mali. Qu'est-ce que vous y faites Au Mali,
5: parce que moi, j'étais en France un jour. Je, je reçois un coup de fil de la présidence. J'étais ATT, le président de la République. On me dit, viens, il y a France-Afrique, en 2005. Viens, tu vas nous monter un show, un show international, parce qu'il y avait quand même France-Afrique, devant Jacques Chirac. Il y avait 50, 50 chefs d'État, on veut, dans la musique internationale, Mali, Bénin, euh, Niger, Nigeria, tout, l'isophone, francophone, tout. Et je suis reparti au Mali pour ça. Je voulais repartir et la famille me dit, non, bah écoute, 10 ans, Cuba, 20 ans en Côte d'Ivoire, 20 ans en France, basta, ça suffit, tu restes là. Ah ouais, parce qu'il y a eu... Y a la eu, famille, ça c'est. Oui, la famille, la famille. Il ah, y a important. eu des décès, il y a eu des naissances, tu ne connais même pas tes
0: petits-enfants. Et là, je suis resté au Mali. Là, vous êtes resté au Mali. <rire> Qu'est-ce que vous avez appris véritablement, Richard Magnier, dans cette aventure des Maravillas? Ben, moi Mali, je pense que
6: j'ai vécu à travers euh, leur histoire euh, la solidarité, la fraternité, la transmission, l'échange aussi que eux ont pu avoir dans les années 60 parce que je me suis retrouvé avec euh, des gens qui sont des, des, des très grands musiciens qui étaient en, dans l'oubli et il y a eu une espèce de, de confiance absolue euh, bah sur 20 ans forcément. Euh, ils ils m'ont tout donné et j'ai tout fait pour que ce groupe réexiste.
0: Et ils ont pu continuer quand même leur art euh, au Mali après l'épisode de 73 bah Ils ont
6: continué, mais ils étaient, ils étaient quand même professeurs à l'INA, dans des conditions quand même assez misérables. Mm -hmm. Donc mon, mon grand regret le grand regret de Boncana, c'est de ne pas avoir pu remonter ce groupe à Cuba avec eux. Mais par contre, ils sont dans le film. C'est-à-dire que moi j'en ai filmé quand même 4 en plus de Boncana pendant 10 ans. Donc ils sont dans le film. Leur, le, les familles peuvent voir ces témoignages.
4: Très important ça. Surtout pour la nouvelle génération, en fait. ah oui. euh, parce que on n'a pas souvent d'image de, 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 de ce que les gens ont fait, de ceux qui sont venus avant nous ah. ont fait, et c'est vraiment la transmission orale qui nous permet de porter le, le, la mémoire de ceux qui sont passés avant nous. Et c'est très important que des films comme ça existent aujourd'hui dans ce monde de technologie où tout va tellement vite, oui. où on n'a pas le temps de se poser ou de poser des questions et quand on va sur Internet, c'est pas sûr que la réponse qu'on trouve c'est la bonne. Euh, et pour que les jeunes africains se disent qu'il y a eu des choses fantastiques qui ont été créées en Afrique par des africains et même la résonance jusque dans les banlieues ici, quoi, le donner de une fierté aux jeunes, aux jeunes euh, enfants de parents africains ici et chez nous, que les gens arrêtent de penser que les choses fantastiques ne se font qu'à l'extérieur, en fait.
0: Eh bien, ça serait le mot de la fin. C'est votre meilleur attaché de presse, Richard ah oui, Je, je suis la la kidio. Allez, on se quitte tout de suite avec Cyril Cyril, un duo suisse qui glisse du politique à la surface de leur chant grisant et de leur groove osseux. Les gens sur France Inter.
1: L'autoroute blanche,
3: La piscine de dimanche, champ, le dimanche, les Le Mont-Saint-Michel, L'heure de pointe.
0: Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club là, avec plein de gens. Merci Angélique Hidjo, merci pour ce jour à de repos ah, de nous retrouver. On vous retrouve sur scène au Festival de Saint-Denis jeudi avec plein d'invités dans la Basilique. Célia, c'est le dernier album. On vous retrouve aussi le 22 à Colombe, le 29 à l'Hippodrome de Douai, le 3 octobre Maison des Arts de Créteil, le 3 décembre Palais des Congrès et de la Culture au Mans. Richard Minier, bonsoir et merci, merci. à vous. Le film Africa Mia sortira en salle demain. L'album est déjà disponible en vinyle. Sur les plateformes de téléchargement. De même, Samba de la Muerte, merci à vous. Merci. Je rappelle le EP, Landmark et des dates, Marion.
1: Deux concerts à l'EMB Sannois, ce sera le 18 septembre et à Nancy, le 19.
0: Côté club, c'est Stéphane Le Guennec à la réalisation, à la technique, Ludovic Asselot et Paul Percheron. Programmation Alexis Goyer, Marion Guilbeau, Virginie Rousic et Muriel Pérez pour la playlist. Demain, on se retrouve à 22h ou d'ici là, bien sûr, en podcast. Émission aux les filles avec la roqueuse Jenny Bess,
1: Alexandra Desi et Marie. La plus corse de nos chanteuses, c'est Barbara Carlotti qui se branche sur la Beat Generation. C'est vrai,
0: c'est les Corses. Côté club, allez, en ferme. À demain. à demain. Et après le journal, vous retrouverez Affaires sensibles avec Fabrice Drouel ce soir, suite de la fiction L'Otage, épisodes 2 et 3, La prison et l'enfer.